0: Hoe zit het met jouw tijd? Tijd om te werken, tijd voor je hobby's, tijd om te zorgen voor... Hoeveel tijd heb jij nog voor jezelf? Hey, ik ben Jolien. Ik werk bij ACV Puls, maar ben naast werknemer ook mama, partner, vriendin, dochter. En ik struggle wel eens met tijd. Daarom ga ik in gesprek met een aantal mensen om te horen hoe zij met hun tijd omgaan. We maken met deze podcast wat tijd voor tijd. 6 februari. De aarde beeft in Turkije en Syrië. Dit eist duizenden levens en richt onvoorstelbare schade aan. Mensen hebben hulp nodig. Twee actieve, jonge vrouwen met Turkse roots, de ene mama van twee kindjes, de andere vrijgezel, beslissen om een stukje van hun tijd te schenken aan de mensen in nood en vertrekken naar Turkije om te gaan helpen. Wat drijft mensen om hun leven even onhoog te zetten en tijd te maken om anderen te helpen? Maar ook hoe verschillend wordt tijd ervaren daar en hier? We vragen het vandaag aan Zeher en Nigar. Welkom. Hallo, dankjewel. Dames, dankjewel. Merci uh, om hier te zijn. Hoe gaat het met jullie? Misschien eerst, Zeher. Uh, Supergoed, eerlijk gezegd. Ja. Met mij ja, gaat het ook heel goed. Oké, okay. we hebben um, in deze podcast nemen we de tijd om over tijd te praten en we stellen aan uh, elke persoon die hier aanwezig is de, een, eenzelfde vraag als de eerste vraag en die is: is um, als je zou moeten kiezen terugreizen in de tijd of tijdreizen naar de toekomst, hoe ver ga je dan terug of hoe ver spring je naar de toekomst? Misschien Nigar uh, als eerste. Um.
1: Als je mij vraagt om hoe ver wilt je terug in je verleden... Um, ik zou zeggen, ik zou liever nu mijn, het moment nu willen beleven. Omdat ik uh, grote lessen heb geleerd uit alles wat ik heb meebeleefd in het verleden. En het opnieuw terug meemaken zou voor mij uh, niet zo fijn. Maar ook, al ja, je bent wie dat, wie dat de tijd u heeft, hoe dat de tijd u heeft gevormd, vind ik persoonlijk. En als je mij dan vraagt um, voor de toekomst, een, een sprong naar de toekomst toe... Um, ik leef liever het moment zelf. Uh, ik zou ook niet naar de toekomst over tien jaar willen gaan. Um, we geraken er toch ooit, eh? <laughs> Zullen we er geraken, dus ook niet naar de toekomst toe. Ik beleef graag het moment zelf en um, ervaar heel graag de, de leuke en de minder leuke momenten van het moment zelf.
0: Ja, je leeft in het nu. Ja. ja. Oké. Okay.
2: Zeker? Ja, ik heb compleet een andere kijk. Uh, ik zou echt naar het verleden willen gaan. Maar dat heeft ook meer persoonlijk te maken, want uh, ik heb mijn papa verloren... Um, er is eigenlijk niks belangrijker qua tijd om door te brengen met je die dierbaren. We leven zo gejaagd dat we dat vergeten. Dus, oké, okay, iedereen heeft een bepaald bagage uh, gekregen uit het verleden, maar ik heb voor over als ik, ik terug de tijd kan doorbrengen met mijn papa. Dus ik zou gewoon het verleden kiezen. En de toekomst, zoals de naam zegt, is de toekomst. En als we alles moeten weten in het leven, dan vraag ik me af van... is het waard om nog te leven? Dan is alles kant en klaar en dat hoeft voor mij niet. Ik hou van de uitdagingen. Ja,
0: liever nog een beetje mysterie. Ja, ja. absoluut. En niet weten wat er komt. Klopt. Ik begreep jou. Um, we gaan in deze podcast een gesprek hebben over hoe dat mensen tijd beleven. En uh, mijn eerste vraag naar jullie, of mijn tweede vraag ondertussen, al, zou zijn, ja, hoe ziet een standaard week eruit bij jullie? Uh, een standaard schoolweek, laten we zeggen, of een standaard werkweek? Um, gaan we eerst de aan het woord laten? Ja.
2: Uh, ja, ik ben vrijgezel, dus mijn week zal helemaal anders zijn dan Nigar. Dus, uh, mijn standaard week is gewoon. Uh, we zijn vakbondsverantwoordelijk, dus we leven ook een beetje volgens ons agenda. Dus het zijn drukke dagen, soms drukke avonden. Dus we leven eigenlijk in de week heel gejaagd. Um, en ook een beetje uitgeleefd in de zin van. Um, alles wordt bepaald volgens je agenda. Dus die tijdinvulling, ik heb daar niet altijd zelf controle over. Dat gevoel heb ik. Uh, iemand vult dat in om wel een bepaalde verplichtingen, wat ook uiteraard nodig is. Maar het is gewoon te gemaakt eigenlijk. En in de weekend, wat gebeurt er dan? Moet ik nog andere zaken doen. Dan is het tijd voor het sociaal leven, maar dan moet je ontstressen van dat drukke paar dagen. Dus voor mij is het eigenlijk de week vliegen voorbij. Dus ik kan me ook niet voorstellen de combinatie met gezien gezin wat je gaat geven. Maar ik ben benieuwd wat mijn collega Nika daarover
1: gaat te vertellen. Ja, uh, zoals zij het ook wel een beetje aanhaalt, is uh, een, een gezinsleven met twee kleine kindjes. <coughs> die zijn nog maar uh, zeven en negen. Een rush. Um, elke ochtend is een rush. Um, elke avond is ook een rush. Uh, de weekenden zijn een rush. Dat is een puzzel die je in elkaar moet steken. En, en, het, en het gebeurt ook wel eens dat die, dat, die puzzel, dat die puzzel niet goed in elkaar steekt. Um, maar ja, uh, sommige dingen heb je ervoor over. Um, en, en de weekend, uh, voor mij is dat ook grotendeels bekomen van het werk, want we hebben een heel drukke uh, agenda die mede bepaald wordt door, door andere situaties, door andere mensen. Dus dat is uh, inderdaad, we vliegen erin en uh, voordat we het weten is het maandag, zondag geworden... Uh, ja, dat is minder fijn, maar ja, het leven is nu eenmaal zo. We zitten nu eenmaal in zo'n maatschappij waar dat alles uh, heel goed georganiseerd moet zijn, alles in een rush moet steken. En voordat je het weet, zijn die kindjes ook heel groot geworden. Mm
0: -hmm. Heb jij um, ondersteuning? om die combinatie haalbaar te maken. Want ik kan me inbeelden, uh, fulltime werken. En dan s ochtends uh, aan school, s avonds aan school. Dat, uh, niet nu, s ochtends
1: de kindjes naar school brengen is meestal geen probleem. Uh, mijn echtgenoot die ondersteunt mij daar ook wel in. Maar iets, iets anders is s avonds. Hè. En gelukkig dat, onze allee, dat mijn schoonouders dicht bij de school van de kindjes zijn. Want dan kunnen die, die gaan halen of de kindjes komen zelfs te voet. Dat is nu geen probleem. Maar ja, s avonds uh, terugkoken, het huishouden, alles kijkt naar mij. Uh, mijn man doet zijn best om uh, mij daarin te ondersteunen, maar het is ook een beetje de opvoeding van hoe dat hij is opgegroeid, in welke cultuur, uit welke cultuur dat hij komt, um, maakt toch wel dat, er, dat ik er vaak alleen voor ga moeten staan. Um, maar nogmaals, gelukkig dat mijn schoonouders er zijn. Uh, mijn eigen ouders wonen in Brussel, wij, zijn, wij wonen in Antwerpen, maar mijn, ouder, mijn schoonouders zijn echt achter de hoek, dus ik heb
0: heel veel steun aan hen. Ja, netwerk is heel belangrijk, ja. zeker in onze job. Um. Ja, dit is hoe een, een gewone werkweek eruit ziet voor jullie. Hoe zou je perfecte, je ideale werkweek eruit zien? Wat zou je veranderen? Of uh, zou je minder dagen werken? Of zou je je uren anders indelen? De ideale werkweek. Ik geloof niet dat er een ideale werkweek bestaat.
2: Ik denk dat dat meer een mindset is. En uh, als ik nu aanhaal, uh, we zijn nu inderdaad naar het rampgebied in Turkije geweest. Dat was voor mij echt een reality check, um, in de zin van dat ik heel gejaagd omging met de tijd dat aan ons gegeven is. En de tijd daar stond, um, ik kon niet zeggen stil, maar ze beleven het gewoon het moment zelf. En ik merkte gewoon op dat ik dat daar niet meer genoot van het moment zelf. Um, we zijn vandaag maandag en ik heb er net al gekeken. Wat moet ik voor dinsdag doen? Wat is mijn planning en dat? Dus we kijken altijd vooruit. In plaats van het moment te blijven. En ik denk, ideale week of ideaal leven in het algemeen is er niet. Maar hoe dat we ermee omgaan, dat is iets dat wij wel in onze eigen handen hebben. En die mindset uit uh, te vinden is niet gemakkelijk. Ik denk dat dat een grote uitdaging is voor velen onder
0: ons.
1: Ja, ik, ik deel die mening ook wel. Uh, de ideale week die zou er ook niet bestaan voor mij, maar het zou wel wat... Uh, comfortabeler voelen als we iets wat minder zouden plannen. Als we iets wat minder die vergaderingen zo goed op voorhand moeten voorbereiden en alles, alles moet perfect zijn, alles moet 35 keer besproken worden om toch tot de eerste conclusie te komen. Allee, soms heb ik wel zoiets van, pff, uh, moet dit allemaal om toch uiteindelijk hetzelfde te zeggen? Uh, voor mij is het, het belevenis van het moment zelf, het, het komt wel goed principe, dat daar een beetje wat meer wordt ingeburgerd in, in, in ons werk in de samenleving.
0: Ja, en daar hoor ik uh, aan jullie ervaringen met de Turkije, dat dat toch volledig anders is. En dus daar, dat we daar als Vlamingen, als Belgen, toch wel wat kunnen leren over die mindset, die mentaliteit. Dus, uh, hebben jullie dat zo hard ervaren? Of, of ja? ja, tijdens de
1: aardbeving heb ik um, vooral gezien van, kijk, um, hoe hard dat je ook werkt, wat dat je ook doet voor je werk, hoe dat je ook je tijd zo hard besteedt in je carrière enzovoort. Alles kan in 45 seconden met de, plat, met de grond uh, plat gemaakt worden. Um, en op dat moment heb ik ook gezien, van de invulling die in de tijd, de, de mensen daar, op dat moment, gauw um, ja, was iets heel anders. Dat was een, een rush tegen de tijd om nog iemand levend uit de puinhoop te kunnen halen. En op dat moment, voor mij was dat ook wel een, een klap in mijn gezicht. Daar heb ik gezegd, van kijk, wat ben ik hier aan het doen? Waarom ben ik hier eigenlijk mijn dierbaarsten, hun tijd um, aan het verdoen eigenlijk? om een in een bepaalde rush te geraken. Ik heb het niet over de aardbeving, maar wel het leven hier in België eigenlijk.
0: Ja, maar dan kom je terug en kan ik me inbeelden dat je terug heel snel in die redrace zit. In die ja. rush zit, ja.
1: Nu, voor mij, mijn privé situatie is het een beetje anders. Ik ben een tijdje thuis. Um, maar ja, het maakt niet uit. In het, het privé-rush, daar zijn we terug in beland, uiteraard. Um, het huistaak, het gaan halen, die terug gaan afzetten enzovoort. Ik wil er ook even iets aanvullen aan
2: Niger. Het vraag dat je stelde van, uh, je zit terug in die rush. Ja, dat klopt wel, maar je zit ervaringrijker nu. Waar dat je ook anders mee omgaat. Ik heb het gevoel nu dat ik zo een bepaalde stress of losgelaten heb. Omdat ik constant zo bezig was. Uh, al van dag ervoor naar de volgende dag plannen. Ik doe dat niet meer. Ik merk nu sinds een paar weken dat ik er ook helemaal anders mee omga. Waar ik ook een beetje eindelijke rust gevonden heb. Um, dat rush hier, dat is iets dat we ook um, zelf creëren. Van al van kind af aan wordt je eigenlijk in school eigenlijk verwacht van uh, je moet meegaan, je moet uh, niet praten tijdens de klas of je ziet de hoek gewoon van de, van de klas constant. Um, als je zoiets anders bent dan de gewoon, en ik zou zeggen, het groep eigenlijk, dan word je geviseerd. Wat maakt er uit dat je tot ergens behoort of niet? Ik denk dat wij eigenlijk eerst moeten weten van... Wie zijn we zelf? Wat willen we? En hoe willen we ons tijd invullen? En in de invulling van de tijd... Ja, spijtig genoeg, er zijn verplichtingen dat je niet onderuit gaat. Maar zelfs dan kunnen we daar eigenlijk... Uh, op een andere manier omgaan dat het ons minder bedrukkend en beklemmend aanvoelt. En ik denk dat we daar eigenlijk een beetje in fout gaan. En ik denk dat het ook meer te maken heeft van het prestatiedrang. Um, onbewust willen we presteren. En niet om ons eigen te bewijzen tegenover andere mensen, maar ik denk dat we gewoon uh, te veel van ons eigen verwachten en een bepaalde druk opzetten: van we moeten dit doen, hoe moeten dat doen, we moeten overal aanwezig zijn. Zo, het nee zeggen is soms heel moeilijk. We willen ons altijd verantwoorden. Nee, eigenlijk
0: moeten we gewoon zeggen:
2: nee, het gaat niet, punt.
0: Ja, grenzen afbaken, ja, zelf je tijd uh, indelen, ja, keuzes maken.
2: Ja, en dat grenzen afbaken... Ik merk gewoon dat ik soms... Um, dat heb ik mezelf nu al ontdekt. Dat ik zeilt van... Dat ik klaag, ik heb geen tijd, geen tijd. Maar ik haal daarbij... Het komt goed, ik trek mijn plannen wel. Dus ik geef mijn grens aan, maar ik volg mijn eigen mee. grens niet. Ik respecteer het gewoon niet. Dus ik heb zoiets van dat ik terugkom, was dat voor mij echt zo van... Ik moet het anders mee omgaan. En iemand had me ooit gezegd, uh, ik heb dat net ook zo even kort aangehaald... Van, uh, ...de dag is lang, maar het jaar is veel te kort. Uh, ik begin nu meer te beseffen wat ze daarmee bedoelen. En dat klopt inderdaad. En wat wil je eigenlijk in het leven en wat wil je met je tijd doen? En dat is het belangrijkste. Uh, we moeten ook niet allee, ook eerlijk kunnen benoemen: ...werken hoort er ook erbij. Maar je kunt het werken aangenaam doen of je kunt werken stresserend ervaren... En als je voltijds werkt, zit er meer op je werk. En ik wil dit niet tot mijn pensioen blijven ervaren.
0: Ja. Je relativeert ja. eigenlijk ook een beetje het belang van ja. uh, die werkende uh, tijd. De tijd die je werkend spendeert. Ja. Klopt. Dat begreep ik volledig. Uh, jullie hebben alle twee een andere gezinssituatie, hebben we in het begin van het gesprek uh, aangehaald. Uh, voor jou, Nigar, uh, je, je bent een werkende mama... Uh, en uh, je bent van Turkse afkomst. Ik kan me inbeelden dat je ook tegen allerlei andere dingen vooroordelen moest opboksen. Uh, dat er jou van andere verwachtingen waren ten opzichte van jou als je in je opgroeien was. Uh, hoe heb je daartegen uh, gevochten of hoe heb je dat uh, ervaren? Ja, uh, Jolint is eigenlijk allemaal
1: begonnen, zelfs stond bij mijn studies. Uh, ik ben de enigste geweest die universitaire studies heeft gedaan in gans mijn familie hier in België. Dus dat was toen al een shock voor, voor mijn naasten eigenlijk. En dan na mijn... Maar, allee, thuis had ik dan een, een heel andere ondersteuning. maar na mijn huwelijk heb ik wel gezien van, tegen wat ik heb moeten opbotsen om eigenlijk toch nog een, een carrière te kunnen opbouwen. In welke zin? Want um, het is jammer zo dat uh, onze cultuur, waarvan dat ik afkomstig ben, van de Turkse cultuur... Die hebben niet zo echt een vrouw moeten werken, moet carrière maken. De man moet, hem, moet haar ondersteunen. Het is eigenlijk anders. De man moet werken, de man heeft een verplichting om het gezin te onderhouden. En de vrouw moet, moet hem ondersteunen. En bij mij is dat wel een clash geweest, <laughs> zeker in het begin. Want ik heb mijn eigen karakter moeten opdragen tegenover mijn man. Eerst en vooral, die ik al vijf jaar kende toen. En dan ook nog eens tegenover mijn schoonouders. De uh, gans antwerpen Berghem ook een beetje. Allee, het was ook een beetje... Uh, Echt vecht om eigenlijk uh, mijn tijd te willen besteden in wat dat ik wil. Ja. En ja, ik heb er nog altijd wel een beetje last van. Want het is een, een opvoeding, een bepaald karakter dat je probeert door te, door te breken. In je enige, in je enige zijn. Allee, gewoon omdat ik, ik mijn eigen wil zijn. En ik heb daar wel een beetje mee, mee geworsteld en worstel nog steeds mee.
0: Ja. Probeer je dat ook mee te geven aan je kinderen? Zijn het meisjes, jongens? Vanuit ik heb een, een zoontje en een, een dochter... Um, en
1: zij weten dat mama's werken, dat mama's tot laat kunnen werken, dat mama's sommige avonden niet thuis zijn, dat papa's af en toe eens moeten koken. Um, het is wel ook... Allee, soms heb ik daar een gesprek mee met mijn zoon vooral, want hij vindt dat een beetje raar dat zijn onkels nooit niet gezond thuis, terwijl zijn papa dat wel doet. <truimert> dat is voor hem ook wel een toch een, een, ja, een, 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 een zwart-wit verschil. En dan probeer ik, hem te, probeer ik het hem uit te leggen van, kijk, dit is nu de maatschappij, mama's werken ook, dat ze, daar is niks verkeerd mee. Um, ik moet daarmee kunnen omgaan. En tegenovergestelde ook tegen mijn dochter. Van, Kijk, papa helpt mee, maar dat is heel normaal. Hij helpt niet, hij doet gewoon wat dat hij moet doen eigenlijk. Uh, in het begin hebben mijn kindjes het wel een beetje moeilijk mee gehad, omdat ze ja onkels, uh, die, die, vergelijken, die vergelijken dat, dat zijn kleine kindjes. Maar ik hoop wel dat ze het nu een beetje, beetje beginnen te begrijpen.
0: Ja, en dat ze dan ook opgroeien en uh, diezelfde mentaliteit meedragen in hun uh, gezinsleven. Hè?
1: Ja, ja. Ik doe wel, wel mijn uiterste best om, om die um, opvoeding niet te geven aan hen. Allee, want anders hebben anders problemen hebben in, tijdens hun huwelijk. Allee, we moeten ook wel zeggen, de laatste generatie die nu aan het komen is, de zet-generatie, dat zijn allemaal, mm, allee, volwassen, dat gaan allemaal volwassen mensen zijn die verplicht gaan moeten werken. En als, als je nu als, als mama de opvoeding geeft van nee, um, man-vrouw anders, ja, dan, dan gaat dat ooit wel eens botsen.
0: Ja. Ja, ja ik kan me echt... Uh... Ik kan het mezelf niet inbeelden. Ik heb altijd geweten ook dat mijn moeder ook werkte. Maar als je inderdaad van kleins af aan andere dingen ziet in je omgeving, is dat echt wel een gevecht dat je hebt moeten voeren. Chapeau dat je, je karakter ook zo sterk was om, om dat altijd te blijven doen. Ja, langs de kant van mijn, ij, dus langs mijn ouderskant is er geen enkele vrouw die
1: werkt nog altijd niet. Langs de kant van mijn man, hetzelfde. Um, nu sinds twee jaar uh, heb ik, nee, sinds... Oh, dat is al, sinds vijf jaar heb ik een, een, een schoonzus erbij gekregen. Um, zij werkt ook. Dus ik heb, we hebben wel elkaar ondersteund van... Kijk, ze moeten aanvaarden dat wij werken. Ze moeten dat zien dat dat ook mogelijk is. En dit, dit
0: hebben wij ook wel uh, samen kunnen doorbreken in mijn familie Ja, en het is ook ik denk niet louter voor het financiële, maar ook gewoon voor die ja. avondploeien. natuurlijk ja, ja.
1: Ik vind uh, het, het wel... Ik heb ooit eens een gesprek gehad met, met een dame en die heeft gezegd... Ik werk voor mijn eigen comfort. Niet voor het financiële, maar gewoon sociaal contact. Gewoon alleen niet altijd thuis zitten. Ja. Um, tuurlijk. Uh, ook zelfontplooiing. Als ze mij de, de, de recht ontnemen om te werken, dan ben ik de ongelukkigste mens van de
0: wereld. Uh, dat is ook zo. Ja. Zeger, jij zit in een andere situatie. Maar misschien moet jij opboksen tegen andere vooroordelen. Ja, um... Ik ben gedeeltelijk akkoord met wat Nigar meegeeft, want als,
2: um, uw voorbeeldfiguren zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld mijn vader uh, was heel open-minded, maar dat kwam ook omdat mijn opa ook heel open-minded was. Um, de vrouwen mochten alles, maar als ik nu, nu naar mijn moeder kijk, mijn moeder wil niet werken. Die vindt dat dat de taak is van een man. Dus daar is nu een andere... Generatie of een andere uh, problematiek dat ik ook potste. Bij mij was het ook zo, toen ik ze opgroeide... Het uh, was meestal ons mama dat tegenhielden. Het verschil duidelijk maakte... Uh, jij zet een meisje... Ik heb, ik heb één broer... Uh, jij zei de dus de jongen mocht meer, terwijl ons papa zei van nee, mijn dochters mogen het ook. Dus dat was af en toe wel een wrijving. En bij het opgroeien vond ons mama: zoek een goede man en trouw, want dat wordt van u verwacht. Carrière, wat is dat, dat de man maar u onderhoudt. Uh, ja, op geen moment je gaat mee in dat cultuur omdat je zo bent. Dus dat is je moeder, dat is je vader. En uh, ja, ik ben getrouwd, ik ben gescheiden. Uh, in mijn familie was dat scheiding een groot probleem. Want ik was de eerste in de familie die scheiden. En hoe kan dat nu? Wat familie -repetatie? Wat gaat de gemeenschap nu zeggen? Uh, maar wat heeft mijn vader gedaan? Uh, gescheiden of niet? Je het mijn dochter, ik sta achter u. En hij heeft mij echt gesteund. En de persoon die ik nu hier ben, is dankzij eigenlijk mijn papa. Want ik ben, na mijn scheiding was dat voor mij een keerpunt. Want dan ben ik tot realisatie gekomen van wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik? Uh, hoe heb ik mijn tijd doorgebracht? Want ik heb altijd gedaan wat er verwacht werd. Dus mijn tijd werd ook ingevuld door andere mensen. En ik kan eigenlijk naar die andere mensen niet kwaad zijn, want ik heb het altijd toegelaten. Wat heb ik dan gedaan? Ben ik gaan studeren. Ik heb carrière gemaakt. Uh, ik ben alleen beginnen reizen. Um, het was een, een mijlpaal. Maar ik heb het bereikt. En geen één persoon in de familie zal ook met de vinger wijzen: Zeer is dit of zeer is dat. Ze zijn allemaal kei trots en ze zijn blij dat ik nu een bepaalde zaak eigenlijk uh, allez, door doorbroken heb. Eigenlijk. Ik wil het zo benoemen. Dus een vrouw werken in onze familie. Dat is het probleem niet. Bij ons zijn de vrouwen zo van, waarom wil jij werken? Ja. ja. Dus wij hebben een compleet een andere kijk op uh, het, het tijd invullen en de vrouw en de man dingen. Uh, de mannen in mijn familie, ze helpen wel, maar de meerderheid wordt door de vrouw verwacht. Ja, ze zijn ook thuis, ze willen niet werken. Dus dan lijkt het automatisch van dat ze het, het huishoudelijke taken op hun moest nemen. Dus daarmee dat ik ik begrijp niet wel, maar ik kom van een andere uh, opvoeding, dus daarmee dat ik het soms moeilijk mee heb. Uh, mijn papa zei altijd zo van, um, en ik vond het altijd zo heel wijs van hem. Um, we zeggen altijd van, het lot heeft het zo gewild. Ik had geen keuze. En dan zegt mijn papa, er is altijd een keuze, maar dat is een keuze dat je zelf moet maken. Wat wil je zelf? En jij bent de enige die er een verschil van kan maken. En als je zelf je mindset niet verandert, denk ik ook dat je niks kan doorbreken. En uh, ook zo toen dat we bijvoorbeeld in het de, in de rampgebied waren. Uh, we waren met vier vriendinnen. Dus Nigar was erbij en nog twee andere vriendinnen. Dus ik was de enige vrijgezel... En dan waren ze alle zo tegen die drie die getrouwde vriendinnen. Zo, oeh, jullie mannen hebben jullie gestuurd. Dat kan toch niet? Wat zijn jullie mannen? En tegen mij zeiden ze van... Ja, je hebt geen man, maar zullen we een man zoeken voor u Dat je niet alleen bent? Dus die invulling is dan weer helemaal anders. Dus ze worden eigenlijk op hun... alleen ik wil niet zeggen op het vingers getikt, maar... Uh, gewezen, op, ja, gewezen ja, op van, waar zijn jullie mannen? En bij mij was het van, jij mocht dat wel nu doen, maar we voelen toch een man voor u ja, Want ja. dat hoort niet dat jij dat ook doet. En we hebben een man meegebracht van... Oh, nee, of...
0: ik heb die ken niemand meer weet.
2: <laughs> zo simpel is het ja. niet. Nee, inderdaad. Als het zo gemakkelijk was, de liefde, ja, dan had ik uh, vandaag al iemand... Uh, nee, nee. Maar het, ik zag wel dat de uitvoering compleet anders was. En de beleving ook. Dus uh, wij wisselen soms gedachten met niet uit, maar uh, omdat de opvoeding ons achtergrond... kijk we hebben dezelfde roots, Turkse roots, maar omdat de opvoeding zo anders is, vullen wij eigenlijk sommige zaken helemaal anders in. Dus ik heb compleet een andere kijk als zij vertelt. ik zo denk van dat is toch niet zo, maar dat heeft gewoon te maken omdat mijn familie niet zo is. Mm -hmm. Mijn familie willen de vrouwen niet werken, terwijl dat wij dan wel willen werken. Maar dat ja, is denk... toch wel
0: een constante tussen jullie, want jullie zijn alle twee vrouwen die keuzes maken voor zichzelf. Ja. ja. Los van dat de familieachtergrond compleet anders is van jullie bij, maar dat is toch echt wel, uh, dat valt mij nu enorm op. Als ik jullie hoor praten, jullie hebben beslist. Ik ben ik. En ik wil mijn leven leiden zoals ik het wil. En ik maak mijn eigen keuzes. En dat maakt toch wel dat jullie alle twee straffen madammen zijn. Uh, in mijn, ja, uh, en uh, ja. ik zou graag willen
1: aanvullen, het gaat hier ook over, juist over dat doorbreken van die vooroordelen van uh, de schoonouders of de schoonfamilie. Ik denk dat, dat, dat bij Sarah het, het grootste voordeel is geweest dat zij is ondersteund geweest door haar eigen vader. Terwijl ik... Uh, ja, mijn vader heeft mij daar ook in ondersteund, maar omdat ik een gehuwd iemand ben, is het vooral het doorbreken van mijn schoonouderscultuur en het cultuur van mijn man. Dat is een probleem geweest bij mij in het begin en nog altijd trouwens. Maar het gaat me wel over het doorbreken en het willen doorbreken. En het, en het zeggen van nee, ik kan mijn tijd insteken in nu dat ik ben en niet nu dat, dat jullie mij opdragen te moeten zijn. En ik denk dat dat wel het constant is tussen ons twee uh, meningsinzichten.
2: Klopt, klopt.
1: Ja. En over de aardbeving: ja, het was uh, wel frippant, bijna. Iedereen die ons zag met vier vrouwen... die van het België komen met, met een camion vol met hulpgoederen. Dat, dat was zo van... Wat doen jullie hier, vier vrouwen? Jullie zijn de eerste vrouwen die wij hier hebben gezien. Zijn jullie op die kop gevallen, hebben ze ons zelfs gezegd. We hebben gezegd, nee, wij willen ons tijd hierin steken. Wij willen hier iets betekenen voor de mensen. Collectief hebben we veel centjes voor jullie binnengezameld. Hulpgoederen uh, voor jullie gaan halen overal in Turkije. Wij willen dat hier bij jullie brengen... omdat dat juist maakt wie dat we zijn. Omdat we juist die doorbrekers zijn... Um, en omdat wij juist niet zijn wie dat ze ons willen opdragen. En ik denk dat dat um, onze motivatie is
0: geweest vooral. En was het moeilijk voor jou dan, uh, Nika, om uh, te zeggen... Ja, sorry gezin, ik ben even weg, ik ga gaan helpen. Um, het was voor mij moeilijk,
1: uiteraard. Uh, maar ik had Sair bij mij en uh, Sair heeft me daar enorm in ondersteund. Ik had ook zo'n gommetje mee van mijn dochter en een ballonnetje mee van mijn zoon. Af en toe heb ik daar wel echt met mijn, mijn, mijn twee vuisten echt aangeklampt, want wat we daar hebben gezien, wat we daar hebben meegemaakt, was, was, was echt niet oké. Okay. En toen ik terugkwam, uh, heb ik zelf weer een dikke knuffel gegeven en heb ik gezegd van gelukkig dat jullie in mijn leven zijn en, en sorry eigenlijk dat ik zoveel van jullie heb afgenomen in al, al de tijden dat ik niet heb doorgebracht met
0: jullie. En eigenlijk ja... Ja, echt wel ja, een eye-opener ja. geweest. Ja, ja, voor mij wel. Ja, Hoe snel ik. na die aardbeving zijn jullie vertrokken naar daar? Vierde dag. Ja, dus maandag?
2: tiende zijn we vertrokken, 10 februari. Vierdag, ja. ja. Ja, dat is heel snel. Ja, je moet er ook heel snel op inspelen, want het heeft geen ja. zin om na een paar weken te gaan. Dan lijkt het precies een rampentoerist. Dat is de bedoeling niet. Ja. Um, en hoe zijn we erop gekomen? Ja, ja. Jullie weten dat we allemaal Druk drukagenden hebben, verantwoordelijk, Dus ik moet dat niet vertellen. Ik zat gewoon in mijn agenda en ik had zoiets van... Oh shit, ik moet dit doen, dat nog doen. En dan dacht ik, nee, zeer, ook geen excuses. Je wilt het... Dan kun je tijd maken. Je kunt echt, ik denk dat tijd eigenlijk gewoon te maken heeft met wat wil ik en je kunt tijd maken. Het was buiten mijn comfortzone en ik zeg, um, we kunnen een verschil maken, wat het ook is. En dan hebben we even zo gebeld met elkaar, ik zeg, geef me even een uur tijd om mijn mindset even tot rust te brengen. Ik zeg, dan kopen we het ticket en we gaan ervoor en we zien wel wat het is wat het geeft. En ik zei ook een luk van dat komt goed. Ik zeg je wel dat komt goed. Ik heb het gevoel dat dat goed gaat komen. Ik, zeg, ik vertrouw erop. En eigenlijk is, allee, we hebben heel veel verdriet, pijn, leed gezien, maar ik wil ook aan koppelen dat we ook heel veel mooie dingen gezien hebben. Uh, we hebben eigenlijk gezien dat er een eenheid was. En ik bedoel niet een eenheid tussen de Turken, maar een eenheid tussen alle Volken. Er waren mensen uit China, India. Het maakte niet uit welk kleur, welk ras, welk geloof. Iedereen was één daar gewoon. De uh, solidariteit, het collectieve was zo verpand. Uh, ik heb op een moment na de pandemie zo het vertrouwen in de mensheid verloren. We werden heel egoïstischer, dat we eerlijk zijn. De isolatie van het, het voorbije jaren heeft ons, ik, meer eigenlijk gevoeld... En daar zag ik van, oei, zeer. Er is nog iets in de mensheid. De goedheid is er nog. We hebben op een gegeven moment hadden we bijvoorbeeld geen eten. En dan komt er iemand zo van, ja, we hebben gekookt. voor jullie met ons eten delen? Of we hadden het kaap. Kwamen die zo thee geven. Die mensen hebben alles verloren. Maar die waren er voor ons. En op dat moment begreep ik ook niet eens waarom ik vakbondsecretaris ben geworden. Uh, want dat we, heel, ik zeg, we gaan heel veel naar de negatieve altijd, van het ene bedrijf naar het andere bedrijf, dat we soms vergeten waarom dat we het doen. En bij mij was dat zo van, ik geloof er nog in in de collectieve, we kunnen een verschil maken. Dus ik ben eigenlijk teruggekomen, heel gemotiveerd, een ander mens. Uh, ik heb soms het gevoel dat die meer voor mij betekend hebben dan ik voor hun betekend heb. Um, en ik kan bepaalde zaken ook niet onder woorden brengen of mijn gevoel of beleving uit. Je moet dat echt zelf eens meegemaakt hebben. Uh, en dan ga je begrijpen wat er bij me bedoeld wordt. Want wat je daar zag was surreëel, maar toch wat je heel voorbij gewonnen hebt, is onbetaalbaar.
1: Ik kan het niet anders verwoorden, vul mij aan. Ja, gaan, als ik uh, iets vergeet en, en zeker wat dat, wat dat mij ook daar enorm heeft getroffen, ja, dat, dat zijn mensen die echt niks niet meer hebben. Ze hebben zelfs, zelfs geen beker onder water in te zetten. Hè. En, en dan zien ze ons daar, van, ja, die mensen, mensen die van het buitenland komen om ons te helpen, dat heeft hen enorm geraakt. En ondanks het feit dat ze niks hebben, dan nog zeggen ze van kom een theetje drinken, kom bij ons slapen, kom, we gaan jullie niet hier op straat laten. Want we hebben gezegd van, we hebben alles... Toch gaat dit door. We gaan op straat moeten overnachten. We, we hebben dat allemaal voor voorovergehaald. En wat dat ik toen wel treffelijk vond, was ook al zijn ze slachtoffers van een, een enorme ramp, en toch die gastvrijheid van hen en het geloof van um, ze gaan ons hier komen helpen, er zijn goede intenties van gans de wereld, dat heeft mij toen ook wel
0: enorm getroffen. Ik ben uh, onder de indruk van jullie ver verhalen, je uh, moet echt wel een straf geweest zijn. Wat, wat,
1: wat was my, mijn aanzet om er naartoe te gaan? Ik weet het niet. Op dat moment heeft heb ik gewoon gezegd: Ik moet er naartoe gaan. Ik wil hier niet zitten, niks, mijn tijd voor niks hier doorbrengen. Ik wil naar die mensen gaan, ik wil die mensen helpen. En ik ga dat op de een of andere manier doen. Ik heb wel geloof in onze gemeenschap, dat gaat wel goed komen. Ik denk dat ik de derde persoon, Seyr, was die ik heb gebeld van Sir, of, of had jij mij gebeld? Ik heb heb toevallig, ik, toevallig, ik had gebeld, mij gebeld, toevallig ja. gebeld. Ik heb gezegd: Seyr, kom, we gaan naar uh, Turkije voor de aardbeving. Eh, ik heb toen gezegd: oh, wacht, wacht. Eh, je overrompelt met me eens. <laughs> Geef mij een uurtje. En ik, ik wist sowieso, Sir. Dat zit er wel in, dat komt wel goed. Um, en, en we zijn ja, vertrokken. Dat was in vier dagen tijd hebben wij echt heel veel centjes bij ingezameld. Dat was ook die collectiviteit van die, van die Turkse gemeenschap, niet alleen. Dus de solidariteit van solidariteit de mensen. Van, de mensen van, van iedereen die die bericht op, op Instagram heeft gezien. Iedereen heeft gestoord. Sommigen hebben honderden euro's gesort, sommigen, sommigen hebben maar één euro gesort, maar dat maakt niet uit. Elk kleine druppel hebben we gezegd, dat gaat het wel maken. En we zijn met een heel schoon budget naar, naar die mensen kunnen gaan en hebben uh, toch wel een verschil kunnen maken in hun uh, belevenis toen. En toch geprobeerd, getracht om hen te ondersteunen in, in het verwerken van die ramp eigenlijk. En om hen aan te tonen van jullie zijn niet alleen. Er zijn heel veel mensen die meeleven met jullie
0: en hebben jullie daar familie of vrienden? Wisten jullie, ah, we gaan in die regio, want er waren verschillende regio's getroffen? Of Hoe hebben jullie ja. dat beslist dan? Zeg
2: maar. Ik heb in ieder geval geen familie daar wonen. Ik heb alleen maar één nicht die in Dierbakker werkt als uh, leerkracht. Maar bij haar was alles in orde. Maar uiteindelijk, of er nu familie is of niet, maakt niet uit... Um, ik heb mijn beleving helemaal anders. Ik had zoiets beslost, beslist van vorig jaar. In 2023 gaat mijn jaar worden. Ik kan naar mijn hart luisteren. Dus er zijn bepaalde zaken die ik wil aanpakken. En dit kwam op mijn pad. En ja, ik ben meer een rationeel persoon. Dus daarmee dat ik zoiets heb, wacht, geef me even tijd. Ik moet even in mijn hoofd bundelen. Wat kan ik doen? En dan zeg ik, ik ga daarvoor. Dus voor mij was dat heel simpel. En dat regen maakte mij niet uit, want er waren tien provincies... En de ze waren allemaal even ramzaliger dan de ander. Dus of we nu naar de ene regen of naar een andere regen, maakten eigenlijk voor mij niet echt uit. En wij waren ook niet echt zo gecoördineerd, want wat we op voorhand gecoördineerd hebben, uh, is uiteindelijk ter plaatse ad hoc veranderd. Ja. Omdat uh, je krijgt een coördinatie door van een bepaald regenveld naartoe. De informatie was niet meer accuraat. Uh, de omgeving was zo groot, waardoor die informatie niet altijd tijdig toekomt. En ook al was het bevestigd. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon We pakken gewoon de wagen en we zijn gewoon gereden naar de ene ramp als een ander. Uh, het leek een beetje een ramptoerisme, maar dat is het eigenlijk niet. We moesten wel echt uh, opschuiven, opschuiven, op, opschuiven ja. in straat rijden om te zien wie kunnen we helpen. Uh, het was heel intensief, klopt. Maar dat voelde op dat moment ook niet zo aan. Ik denk dat die Adrenaline Rush en de overlevings. Uh, het mechanisme dat, dat eigenlijk ons zo gedreven heeft van, om tot duiters
1: te gaan. En ik weet ook niet hoe we dat klaargespeeld hebben. Dat was echt. Uh... Ja, um, allee, bij mij ook. Allee, op dat moment waren die tien provincies, die waren allemaal familie van mij. Op dat moment heb ik zelfs geen onderscheid kunnen maken. Maar het is ook wel een feit: een van onze vriendinnen, Baar, um, is ook van de streek. Um, maar van minst getroffen stad. Er waren maar tien gebouwen of zo die ingestort waren, dus dat was niet zoveel. En een, een vijftigtal dode mensen, dacht ik. Um, maar daarbuiten heb ik daar ook wel een bepaald netwerk van mensen die we zouden kunnen vertrouwen. En we hebben ook heel veel baren vertrouwd, maar één keer uh, in het rampgebied aangekomen, ja, je, je probeert mensen te vertrouwen, waarvan je weet van mijn hulp gaat in goede handen terechtkomen. En um, toen allee, hebben we ad hoc andere beslissingen moeten nemen, want ja, Sommige mensen stralen die vertrouwen of het niet-vertrouwen uit. En toen, ad hoc, hebben we beslissingen genomen. Maar allee, ik, ik ben een, een gelovig persoon en Allah heeft toen gezegd... Nee, je gaat die mens op dat moment daar helpen. En op die manier hebben we allee, heel veel mensen kunnen bereiken. En ook dankzij het netwerk die we daar hebben... ook heel veel um, kleine dorpjes kunnen bereiken. Ook, ook eigenlijk. <clears throat> maar als je mij vraagt, hebben we daar familie? Iedereen daar is op dat, op dat moment onze familie geweest. En van iedereen, denk ik...
0: Jullie zijn met heel veel energie naar daar vertrokken, maar ik denk maar evenveel energie teruggekomen, gewoon. Omdat jullie zoveel dankbaarheid, zoveel collectiviteit, solidariteit ervaren hebben. Um, jullie gaan waarschijnlijk dat nu proberen mee te nemen in jullie dagdagelijkse leven, wat dat jullie daar ervaren hebben. Wat blijft het meeste bij, als je nu eraan denkt? Um, wat mij betreft um,
1: het zien van het leven, eigenlijk. Het, het waarom dat wij hier zijn, het... het uh waarom dat ik, ik ik ben en waarom dat ik zo, veel, zo graag de mensen wil helpen, ook al moet ik heel veel van mijn eigen afstaan uh, Na de ramp uh, heb ik dat wel beseft van... Uh, het moet gewoon anders met Niger, want uh, als ik op die manier doordoe dan gaat dat ook niet lukken met mij. Uh, ik, ik, ik kijk nu met een heel andere visie naar, 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 naar de wereld ook, ook naar mijn belevenis als mama, als, als werknemer ook. Bij, bij, voor wat mij betreft heeft het mij echt, was het wel een, een, een keerpunt in mijn leven. Ja. Uh, om aan te vullen,
2: ik denk dat wij moeten stoppen met ons uitstelgedrag. Ik denk dat wij te veel uitstellen, omdat we altijd denken van we hebben geen tijd, dat is voor later. En wat stellen we altijd uit? Denk die ons meerwaarde kunnen geven. Het sociale aspect, het welzijn en dergelijke. We doen gewoon wat er van ons verwacht wordt. Ja, wat betekent dat? Werken. En we zijn echt work-alcoholic, laten we eerlijk zijn. Als verantwoordelijk, we hebben hier echt een duidelijke grens. En ik doe dat nu met plezier, omdat ik nu voor mijn eigen kan uitmaken van nu stop ik ermee, deconnecteren. Dat geldt ook voor ons. Is het moeilijk? Ja, het is moeilijk. Uh, en ik wil niks niet meer uitstellen in mijn leven. Want zoals je uh, in het begin ergens aanhaalt, ik weet niet meer zo goed, uh, het leven draait op die 45 seconden, dat je alles kan verliezen. Uh, dat is iets dat we moeten onthouden. Wat wil ik nu doen? Heb Ik zin in dat chocolade. Ik ga dat straks wel kopen. Ik ga dat vandaag wel eten. Ik, ik stel niks niet meer uit in het leven. En als ik iets wil doen, um, een mens is sterk genoeg. Misschien als vrouw zijn we fysiek niet, maar mentaal zijn we toch sterk genoeg om te doen wat we willen. En dat bewijzen we ook nu ook, door vakbondsecretaris te zijn. Want in het verleden was dat echt een mannenwereld. Uh, ik denk dat wij niet mogen onderdoen. Spreek me tegen als dat. Uh. Ik ga jou weinig mee eens. Dus uh, we, we zijn sterk genoeg wanneer dat we het willen. En we kunnen ook aan de tafel slaan, maar we pakken het gewoon iets anders aan. En uh, ik denk dat we nu, als we bewuster zijn met ons tijd en dat uitstelgedrag eruit halen, dat we een fijner leven zullen hebben.
0: Ja, eigenlijk maak je nu een perfecte link naar mijn laatste vraag die ik voor jullie had. Um, want geen uitstelgedrag. Stel, morgen heb je alle tijd van de wereld. Je moet niet werken. Je mag doen waar je zin in hebt. Wat dat je belangrijk vindt. Wat zou jij met die tijd doen? Met die oneindige tijd die er voor jou is? En dan moet ik eventjes uh, denkpauze laten... Ik denk dat ik, als ik mag,
1: vooral heel veel tijd zou doorbrengen met mijn geliefden. En voor mij is dat mijn klein gezinnetje en dan mama, papa en neef en nicht. Echt zo. Maar ook vooral mijn tijd insteken in het helpen van mensen die er nood aan hebben. En, en dat doen samen met, met de, de kinderen waar dat ik verantwoordelijk voor ben. En ervoor zorgen dat zij ook dat meekrijgen van mij. Dat dat geen egoïsten worden, dat dat geen narcisten worden, maar dat dat echt wel mensen zijn die er zijn voor de mensen. Ik denk dat het, dat zal zijn, een zeer beknopt gezicht.
2: Aanvullend. ik zou ook tijd maken voor mezelf. Want ik ben ook het waard en ik ben ook belangrijk. Um, ik denk dat we altijd ons eigen vergeten. En als we zelf niet goed zijn, kunnen we niks betekenen voor een ander. Dus tijd is ook tijd maken voor jezelf. Allee, zo vul ik het in. En uh, familie, vrienden, dat hoort er altijd erbij En dat is ook automatisch wat we eerst eigenlijk uh, benoemen. Uh, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Dus uh, ik wil ook loyaal zijn voor mezelf. En ik denk dat we dat altijd vergeten.
1: En ook heel veel tijd maken voor dingen die me gelukkig maken, gewoon allee, het, het, het levensvreugde uh, halen, naar dingen die me gelukkig maken en niet te veel. Als je bij tijd dingen met die... mij doorpakt, ja,
0: zijn de sleutel. <laughs> en we sluiten af met een high five. Dankjewel <laughs> dames Leuk. Dus gedaan. Dankjewel. <laughs> Dank je wel om te luisteren naar onze podcast. Wil je reageren of jouw eigen ervaring rond tijd delen? Laat dan zeker iets achter op onze sociale media. En tijd wens ik je de nodige tijd voor tijd. Tot de volgende.